1: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC Stories podcast med mig Christian Andersson. Följer vi på redaktionen på svenskafans.com. Det har varit sommaruppehåll och därför har även inte produktionen av avsnitt varit igång. Men nu är ju Premier League åter tillbaka, även om det tyvärr just nu är landslagsuppehåll. Men då tänkte jag att det är dags att också damma av podden och köra igång igen. Och jag tänkte starta egentligen med att summera vårt. Eh, transferfönster och prata om spelarna som eh, lämnade Liverpool och de som kommer in. Och eh, ja, egentligen personligen kan jag väl säga att jag inte är jättemycket för just transfers överlag när det kommer till alla rykten, vad som rapporteras i media, eh, hit och dit hela tiden fram och tillbaka, olika klubbar som är intresserade vi är av olika spelare utan jag går nog mer igång så fort det är någonting som är lite mer grundat och när det är initierade journalister och reportrar som kommer med någonting mer konkret helt enkelt. Det känns som att okej okay, det finns vissa som rapporterar och när de rapporterar då finns det relativt stark sanningsenlighet i det. Men i alla fall nu när fönstret är stängt och vi slipper... Per saudiska ligans försök till att värva Mohamed Salah så tänkte jag att det kan vara kul att såklart då gå igenom lite hur det ser ut eftersom att det har blivit en stor förändring framförallt då på mittfältet i Liverpool. Så jag tänker att vi börjar med att diskutera spelarna som har lämnat och vi börjar väl egentligen med att prata om att de vi visste om skulle lämna i Under sommaren och innan den här säsongen såklart och när förra säsongen var slut. Det var Roberto Firmino, Keita Oxlade-Chamberlain och James Milner. Eh, vi kunde väl någonstans också enas om att det var rätt beslut. Eh, man hade absolut velat se Firmino kanske stanna ytterligare en säsong. Han kanske inte hade fått samma speltider. Det hade ju redan blivit lite mindre av den varan. Men såklart en älskad spelare som... Alla kommer komma ihåg och hans eh, sång kommer säkert sjungas mycket på det Kopp framöver också. Men rätt beslut i grund och botten. Eh, Keita med sina skadeproblem. Såklart eh, en spelare som vi hade hoppat så mycket mer på. Och som hade en liten del i vår framgång när vi vann det. Liksom allt som egentligen går att vinna. Men inte en spelare man kommer minnas direkt. Så man glömmer rätt så fort. Utan problemet är väl såklart då att han spenderade så mycket mer tid i sjukstugan än vad han gjorde på planen för Liverpool. så chamberlain också ut otur med sina skador men ändå en spelare som bidrog när han kom till Liverpool med energi och fart på mittfältet. Vi minns alla målet mot City, Champions League och andra insatser han gjorde men tyvärr då med de här skadorna så haltades hans karriär också och blev aldrig riktigt samma spelare. Så det var också rätt beslut att låta honom gå. James Minner var det en debatt kring om han skulle... Vara kvar i klubben för att han har den erfarenheten och den professionalismen som han har. Eller om han skulle gå vidare. Det var två olika läger där tror jag. När man läste på Twitter både från engelska fans och svenska fans. Eh, ska man ha kvar honom för att sätta exempel på träningsplanen? Ska man ha kvar honom för de yngre spelarna att se upp till? Eh, klart som att det finns andra... Ledare i laget, det är inte det. Men jag tror att ha en spelare som har spelat i Premier League under så många år och på den högsta toppen och varit en del av de lagen han har varit och lärt sig så mycket så det är det klart att det finns en poäng att ha den typen av spelare och även Klopp vill jag ha kvar honom. Men i slutändan såklart, han kanske får mer speltid i Brighton och såklart att vi vill öppna upp en plats för en föryngring. Så i slutändan när man tittar på det så... Är det kanske också rätt beslut? Jag hade personligen kanske kunnat se honom vara kvar i på en säsong till, men jag har absolut inget emot att han lämnar heller. Sen kommer vi då till de två spelare som ingen egentligen kanske trodde skulle lämna den här säsongen eller inför den här säsongen och det är ju först och främst då kaptenen Jordan Henderson som spelar 12 år i klubben. Trots att han har kommit till en ålder där man kunde se redan för egentligen två säsonger sedan att det inte är samma typ av spelare så är det ju fortfarande kaptenen. Det är fortfarande en spelare med liksom mycket vilja och fysik och som kan löpa trots sin ålder. Sen är det kanske fotbollsspelandet som inte riktigt finns där på samma sätt som det fanns innan. Att riktigt hänga med i tempo på det sättet kanske och, och, och även kunna föra boll framåt i, i tempo. Eh, Men det sagt så trodde jag att han skulle komma tillbaka och hitta en ny roll särskilt med Jens som lämna och kanske också bli då mer av en ännu mer än pappa till laget än vad han redan varit såklart som kapten under alla år men att kanske få den typen av roll där han vet om själv att det blir inte lika mycket speltid men han kommer ändå vara involverad och vi kommer spela i Europa League och allt det där det gick också ut som att han kom tillbaka till Liverpool väldigt vältränad och redo men enligt vad man har läst till sen efter då så visar det sig att han och Klopp har haft ett ärligt samtal och där Klopp har helt enkelt informerat Henderson om att så här är läget. Du kommer inte få lika mycket speltid. Vi tittar på nya spelare att föryngra. Att få in andra typer av spelare med andra kvaliteter. Och det verkar inte ha landat väl hos Henderson. Och som då valde att gå vidare till Saudiska Ligan. Eh, och utöver det så landade det för i samma liga. I en annan klubb. Men det är också en, en tanke där när förra säsongen sätts i sitt perspektiv. Och man tänker på hur dålig Fabinho faktiskt var under långa perioder under hösten och vintern innan han hittade formen igen under våren, likt många andra ska sägas. Men för att vara 29 tror jag att han är så tänker man ju att det är en spelare som absolut inte är slut på toppnivå utan han hade en dålig säsong helt enkelt. Låt han komma tillbaka en försäsong. och laget stärkas kollektivt så hoppas vi att Fabinho kan hitta sitt gamla forna jag. Men istället då så kommer ett bud på 40,2 miljoner pund visar det sig att övergångssumman blir från ett lag i Saudiska Ligan och det är vi ungefär samma summa som vi köpte honom för, för ett antal år sedan och han var ju såklart en stor och stark pelare i det laget som vann allting. Så där kan man ju absolut alltid komma ihåg och respektera och, och minnas Fabinho för för att han var så pass viktig i sin defensiv, defensiva roll för oss. Eh, tillhörde ju världseliten på den positionen under ett antal säsonger. Men jag förstår också att Liverpool kan titta med resultatet från förra säsongen när ett sådant bud kommer in och man tänker att man ska försöka göra om kanske spela ett nytt system som vi såg i slutet av den säsongen och som vi sett nu inledningsvis den här säsongen att man faktiskt cashar in på Fabinho, tar pengarna som man då någonstans går nästan plus minus noll på honom att man köpte en riktigt duktig spelare som blev världsklass under ett antal år men nu när han har tappat lite och kanske inte har samma nivåer i sig längre så får man tillbaka pengarna. Så jag kan absolut förstå business-tanken där hos Liverpool. Men med det sagt då så satt man ju där och tänkte hur gör vi nu då? För att samtidigt utan att komma ihåg exakta datum och när så vet vi ändå att spelare som Alexis McAllister och Dominic Soboslai blev klara tidigt under transferfönstret och först och främst då Alexis McAllister som Kommer som en VM-vinnare, alltså världsmästare. Han kommer från ett lag som har gjort det väldigt, väldigt bra i Premier League från Brighton. Och han har spelat en stor roll i deras framgång och hur de spelar fotboll. Han är 24 år och såklart både redan nu på en nivå där han är tillräckligt bra. Men samtidigt också utvecklingsbar. Så för att få honom då för 35 miljoner pund... Eh, initialt, sen pratas det ju om en typ av add beroende på framgång i Liverpool då som jag förstår det men att få den typen av spelare som kan spela på en offensiv plats i mittfältet men också som vi har sett honom göra nu i inledningen av den här säsongen på en defensiv plats och vara så pass komfortabel med boll vara stark i kropp trots att han är rätt så liten men också väldigt han känns väldigt safe i det han gör han går ner och möter boll vänder upp, hittar yta och vilket jag gillar, det händer någonting han får bollen framåt och hittar också då passningar fram till de mer offensiva mittfältarna eller vår frontrio så jag tycker att det ser väldigt bra ut med honom i den rollen även om det kanske är tänkt att vi skulle ha en mer renordlad sexa så tycker jag att McCallister gjorde det väldigt bra där och den äh, värvningen tycker jag personligen var fantastisk äh, när den genomfördes och väldigt glad. Det snackades sedan om olika typer av spelare och vilka spelare som fanns tillgängliga. Vi hade till exempel vissa rapporter som pratade om Mace Mount. Jag personligen har alltid tyckt att han har varit intressant särskilt när han slog igenom utlånan till Derby tror jag det var från Chelsea i lite yngre ålder under Frank Lampard när Frank Lampard var i Derby. Och han fick spela offensivt antingen faktiskt ute på kanten i ett anfall eller på en offensiv plats på ett treman fält. Så tycker jag att det fanns väldigt spännande saker att se i som Mount. Eh, han kom även tillbaka till Chelsea sen och fick ett förtroende och tog kliv i det där nya Chelsea som på något sätt såg ut där och då att satsa på unga spelare, egna spelare för att någonstans kanske Frångå det här att köpa, 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 som man nu istället är bara ett lag som gör med nya ägare eh, och så vidare. Men om vi bortser från det, så är som att tar i kvalitet som fotbollsspelare, som är väldigt intressanta, det ska man inte sticka under stolen med. Men eh, när det också rapporteras om att Manchester United var involverade i att vilja. Också signa mig som Mount så ska man ju inte säga att Åh, det kommer bli ett budkrig eller att han kommer välja sig och så, oavsett. Men när vi tittar på resultatet av att vi för ingenstans egentligen gick och signade Dominic Soboslaj istället och lät Manchester United ta mig som Mount eh, antag för en ja, relativt stor summa pengar, givetvis. Men också antagligen med en lön som är högre än vad han hade fått i Liverpool så det kan ju såklart spela in på hans val om vi ens var där och nosade men tittar vi då på vilken spelare vi har värvat i Sobostad eh, sett i transfersumman så ligger den på 60 miljoner pund det är mycket pengar absolut men i dagens marknad så är det fortfarande en, en supervärvning sett till business och pengar om vi också tittar på det vi har sett på väldigt kort tid från honom jag jag ska säga att jag hade inte superkoll på honom innan. Jag har sett någon match såklart i Champions League där han har varit involverad. Jag har sett någon match och highlights från Bolesliga där det har varit mål från honom eller man har sett sekvenser så att jag visste vem man var. Jag visste att han var talangfull men jag har aldrig egentligen sett honom spela en hel match eller vad han bidrar med på planen. Men det jag har sett nu från inledningen av Liverpools match i den här säsongen är ju att vi har värvat en... Världsklassspelare in the making. Han har redan attributen för att bli världsklass. Han är endast 22 år gammal, men han täcker stora ytor. Han är fysiskt stark. Han orkar springa. Han driver på boll otroligt bra. Han har jättefina två fötter. Han har passningsförmåga. Han har skott utifrån som är vassa, vilket vi fick se senast när det begav sig mot Aston Villa. Han har väldigt mycket som gjorde att jag svarade på en tweet eh, en länge sådant där det eh, Soboslaj, och skrev att jag kan se att han kan bli Liverpools egna Kevin De Bruyne utan att på något sätt då jämföra med statistik och siffror för Kevin De Bruyne har tillhört världseliten nu i många säsonger och kanske är en av de bästa mittfältarna såklart vi har sett i Premier League någonsin tillsammans med några andra i den, eh, på den listan och det, är, det kanske är orättvist att bara jämföra någon med, med det men det jag menar mer är att jag kan se en spelartyp fast ändå har förmågan att kanske täcka mer yta och jobba starkare defensivt än Kevin De Bruyne. Och så får vi se vad det kan mynna ut i offensivt med mål och assist och så. Men just i Liverpools sätt att spela så ser det ut som att Soboslaj är väldigt värdig att ärva nummer 8 efter Keita men framförallt efter Steven Gerard om vi ska sätta dig i någon slags i ett perspektiv. Eh, ingen kan på något sätt jämföras med Steven Gerard men det finns spelare med en aura med en känsla av ledarskap med en känsla att på något sätt vilja såklart spela för Liverpool och visa vad han går för och jag får den känslan av såbostad. Jag tycker att det vi har sett av honom som sagt inledningsvis är bevis på att det finns otroligt, otroligt stor potential till att bli världsklass. Och en spelare som kommer betyda otroligt mycket för oss framöver. Så med det sagt så ser vi verkligen fram emot att se Dominik Soboslaj göra underverk på Liverpools mittfält framöver förhoppningsvis. Vi går vidare och det tog ett tag innan Liverpool värvade igen under sommaren. Mer mot slutet av transferfönstret såklart då. Um, det pratades väldigt mycket om olika spelare, särskilt uh, Lavia från så här, 15 var ju uppe på tapeten mycket eftersom att Liverpool såklart då, aktivt sökte en defensiv mittfältare eller en nummer 6 som kunde ta den rollen eftersom vi kände att det är någonstans där vi behöver täcka upp. Vi har Bajsetic som kan spela den rollen men han är fortfarande väldigt ung och har kommit tillbaka från skada Jag har, har jättestark tro på honom och det tror jag att klubben har också men man vill inte behöva stressa in en spelare som har varit skadad och som har... Liksom den unga åldern också utan man vill kunna fasa in dem som Liverpool brukar göra på ett bra sätt så får vi också täckning där, kan rotera lite och det budades på Caicedo och det bekräftades av Brighton att de hade accepterat ett bud från Liverpool ett högt sådan, ett sådant eh, men trots att Liverpool hade lagt budet, det var accepterat och man ville prata med spelaren så visade det sig att Caicedo ändast eh, var intresserad av att gå till Chelsea. Då är det inte så mycket att göra. Eh, antagligen finns det en historia där också, enligt man har läst sig till, där han faktiskt har eh, haft Chelsea som, ska inte säga favoritklubb, men han har haft idoler som Mackelele till exempel, som har spelat där tidigare när han var ung. Eh, och samtidigt har han ju haft en diskussion och ett samtal med Chelsea sedan relativt länge där han också vilket sades på något sätt hedrade den kommunikationen och diskussionen och inte ville liksom bryta det. Och fine om det är så. Det kan jag respektera. Inga konstigheter. Det är som det är. Och sen såklart finns det ju ett relativt mycket högre lönekuvert att hämta ut i Chelsea jämfört med Liverpool direkt när du signar. Våran lönstruktur går ju mer ut på att öka en lön om du utvecklas, bidra till framgång och så vidare som vi har gjort med våra spelare, både Rick Zala såklart nu vi han ju på ett nytt då där han fick en otroligt hög lön jämförelsevis men vilket han också är värd sett till alla de målen han sista och det han har bidragit med och vunnit och samma sak har vi gjort med Van Dijk vi gjorde samma sak med Henderson, Fabinho så att vi vet hur det fungerar. Kommer du in till Europa som ny spelare, så kommer du inte komma med den högsta, högsta lönen direkt. Utan du måste bevisa det. Jag gillar den typen av lönestruktur. Det gör att vi är hållbara rent ekonomiskt i de lönerna vi ger ut till spelare och så vidare. Så att, det är klart att det finns en förståelse för att han väljer Chelsea med på grund av att det finns mer pengar. Han har haft samtal med dem tidigare. Han må ha Chelsea som en större favoritklubb. Eh, och så vidare. Så att det visar sig att Chelsea plockar honom. Det visar sig också att Chelsea sen plockar larvia från SA15 eftersom att det blev olika budskap där det pratades om att han kände sig besviken på Liverpool för att vi på något sätt då ansåg honom vara ett andra val men att gå till Chelsea där man inte ens sitter på bänken än utan får sitta på läktaren känns det som att det också skulle kunna vara fel väg att vandra men strunt samma de köpte honom, vi gjorde inte utan istället så kom Wataru ändå från en Japan från Stuttgart helt enkelt för 17 miljoner pund vilket inte är någonting egentligen i dagens eh, pengavärden när det kommer på, till eh, marknaden på fotbollen eller i, inom fotbollen. och Vi brukar heller inte köpa spelare som är i den åldern. Men eh, landslagsman, kapten i Stuttgart, kapten i Japan, eh, deficit-mittfältare som eh, enligt vad man har läst till och där man har hört från till exempel Klopp, en spelare som springer, kämpar, tacklar, eh, bryter spel, är en jobbig ävel helt enkelt. Och som också visar sig vilja gå till Liverpool, vilja bära Liverpool-tröjan. Det är klart att det är en jättestor möjlighet där han befinner sig i sin karriär att få representera Liverpool, givetvis. Men jag älskar när någon visar engagemanget till att faktiskt det här är liksom det, det bästa som kan hända mig. Jag vill bara gå dit och visa vad jag kan och jobba för det och få mina chanser och... Vi får se hur mycket han kommer att få spela nu när det även kommer in en viss holländare på sista dagen på transferfönstret. Så finns det kanske inte lika mycket platser på ett mittfält, även om det kommer roteras för att det är kuppspel och annat. Men jag tycker ändå att det är jäkligt nyttigt att vi tar in någon som är lite äldre, har mycket erfarenhet både från att vara kapten och spela i Bundesliga, även om det såklart är i delen och kanske närmare nedflyttningen upp i toppen. Men det det är ändå bra att ha någon som har just en längre erfarenhet från fotboll på hög nivå. Som har de egenskaperna och det ger oss mer andrum att hitta alternativ till att kunna byta ut till exempel en Thiago. Hur mycket vi än älskar Tiago för den fotbollsspelare han är så är han ju skadedrabbad. Han spelar nästan aldrig, han får setbacks, han blir bara äldre, han kostar mycket pengar i lön. Han kommer sannolikt lämna efter den här säsongen och hur mycket vi kan använda honom den här säsongen är en jättesvår fråga att liksom svara på. För vi vet helt enkelt inte. spelar han på hemmaplan Är han frisk och spelar på hemmaplan i en, i en roll där han kan sitta liksom och styra spelet? Med sina passningar, absolut, det är fantastiskt. Men vi kan liksom inte garantera det och veta att han finns tillgänglig. Så därför tycker jag det är bra att skapa möjligheter till tid när vi eh, tar in ändå. Sen så han får han visa vad han kan. Jag kommer absolut ge honom tid personligen och förhoppningsvis kan han eh, bevisa sig själv också, att han är en viktig kugge för oss. Men jag tror också att det skapar då den här möjligheten att hitta andra alternativ i till exempel januari och köpa in någon som kan komma och vara på plats när vi vet sen att Thiago kommer att lämna det sommaren. Då har vi redan gjort den rokaden och vi har haft någon som har varit i klubben i ungefär ett halvår innan det kommer en ny sommar. Så jag tycker att om vi gör det på det sättet så är det väldigt smart värmning och så får som sagt vi se vad ändå resulterar i. Men jag kan ju inte annat än säga att jag är mycket mer exalterad över eh, Ryan Gravenberg såklart som kommer från Bayern München och som stod igenom jättetidigt i Ajax som 16-åring och spelar Champions League och har vunnit ligan och sånt. Jag tror att han redan har över 200 matcher som professionell fotbollsspel och han är bara 21 år. Han är enligt mig en multifunktionell mittfältare. Många säger att det är inte är den typen av spelare vi behöver. Och absolut, han har spelat nummer åtta, han har spelat högre upp på ett mittfält. Men han har också spelat i en defensiv roll. Och jag tror att Klopp ser honom som en mittfältare som kan göra jobbet oavsett system, oavsett roll. Om man får slipa honom lite. Många argumenterar också för att han inte fick spela i Bayern München. Uh, av olika anledningar, men först och främst så har de redan mittfältare som är etablerade, som har en erfarenhet, som är profiler i klubben man flyttar inte på dem jättelätt, sen är det klart att har du talang och utveckla den och blir bättre och bättre så någon gång måste du få chansen att kunna faktiskt både visa upp dig men också ta steget och gå förbi de här spelarna det säger ingenting emot, men samtidigt så har det väldigt mycket med vad jag tror, miljö Tränare, vem har förtroende för vem, vem får spela, vad tycker fansen och så vidare. Eh, jag anser att Liverpool har gjort en jättebra värmning i Gravenberg för 34 miljoner pund från Bayern München. Sett till att vi har Soboslaj, vi har McAllister, vi har Endo och nu Gravenberg med Bajsetic och Thiago bakom. Eh, alltså sett till hela mittfälsrokaden vi faktiskt har gjort när vi pratar om att få in yngre förmågor, snabbare ben, eh, kreativare spelare, så måste man faktiskt förundras över Liverpools eh, egenskaper att faktiskt kunna göra det här på en sommar också. Det liksom måste nämnas hur jäkla skickligt det är att hitta de här spelarna för de relativt billiga pengarna. Och faktiskt då känna att här har vi någonting som faktiskt kan växa nu under många, många säsonger framöver. Och sen betyder inte det att vi behöver in ytterligare mittfält eller två. Eftersom att vissa såklart kommer lämna nästa säsong, som jag nämnde Tiago, och, och så vidare längre fram. Men här och nu med de här spelarna, så tycker jag att vi har fått in ett jätteintressant mittfält som kommer kunna bidra mer till spelet kanske än det arbetar mittfältet vi såg under lång tid. Med eh, Vinaldum, Henderson Fabinho som fortfarande såklart var skickligt eh, men inte lika kreativt kanske. Mer lungor, arbetskapacitet till att liksom, ja, vara ett mittfält som är jävligt jobbigt att möta. Nu kommer vi ju spela, ser ut som ett system där vi har en trend som kommer gå in för sin högerback, högerbacksroll till en mittfältsroll och få styra med sina fina passningar och sin känsliga fot. Och då kan vi ju såklart då mixa om lite med de andra rollerna. Så det ska bli lite intressant att se hur vi utvecklar det här med det nya mittfältet. Jag tycker att det känns som att eh, vi har verkligen någonting på gång och ska man någonstans eh, redan nu summera inledningen på säsongen, de eh, fyra matcher som har spelats, att ta en poäng borta mot Chelsea i Första omgången i en premiär eh, mot ett lag med en ny manager i Pochettino. Där vi inte riktigt vet vad han har satt än i ett lag. Eh, det tycker jag är alltså, helt godkänt. För det är svårt att komma till Stanford Bridge trots att de var kaos för säsongen. Trots att det var managerbyten och att det eh, tusen spelare som det kändes som. Vilket det fortsatte med alla transfers de har gjort. Men jag tror att med tid och att Pochettino får faktiskt hitta sina spelare i hela den stora truppen. Så har han absolut nycklarna till att kunna eh, utveckla Chelsea som lag och bli starkare. Sen att det har inledningsvis nu blivit svårt för dem med förlorade matcher och annat. Det, det må vara men jag tror att Pochettino om han får tid och det blir tålamod från både ägare, ledning, fans så finns det absolut möjligheter i Chelsea se till de ekonomiska musklerna, se till den breda truppen, se till kvaliteten och till managen. Så att ta en poäng bort mot dem i premiären är, är bra för att om vi ser på att han får bygga vidare nu så tror jag att eh, även om vi såg nu eh, var det det som var på Stanford Bridge och vann vilket är en skrall såklart eh, även om vi ser sånt, sånt hända så tror jag att ju längre Ligan går så kommer det nog kunna bli svårare och Svårare ju mer Pochettino Får sätta sitt spel och sin taktik i Chelsea Jag kan vara helt fel ute Det kan gå absolut åt helvete Och inte mig emot Men jag tror att det är bättre att ha avklarat bortamatchen Mot Chelsea redan nu tagit en poäng Och vet att den är borta Än att behöva ha dem kanske till våren På borta plan när vi vet att poängtapp Kan gälla jättemycket Om det är så att vi är med i en titelstrid Eller i Champions League platsstrid och så vidare Tycker att det är skönt att det är avklarat Givetvis med de röda korten som kom sen i matcherna därefter. Vi har Brighton hemma. Förlåt, Bournemouth hemma. Och eh, även då Matchen mot Newcastle borta där vi vänder så ser man till de händelserna och vad det, hur det påverkar vårt sätt att spela så är det starkt att komma ur de matcherna givetvis är vändningen med Newcastle någonting helt fantastiskt. Det där är typiskt på hur vi gör det och sen en Darwin Nunez som kommer in och gör de här målen. Vi får verkligen se vilken typ av målskytt han är. Han egentligen gör allt rätt där med sina löpningar, sina avslut. Där visar han sina kvaliteter. Sen behöver han upprätthålla den typen av nivåer. Jag tyckte att han var väldigt, väldigt bra Master Villa med när han fick vara involverad i väldigt mycket. Han gjorde inte mål på det sättet, även om han hade i stolpträff, en ribbträff och sen en nick till Salas. Han var involverad i att vi vann den matchen. Så det gillar jag att se. Jag hoppas att han kan fortsätta på det viset. Men som sagt, summerar vi de matcherna beroende på också hur de såg ut med röda kort avstängningar och att vi faktiskt lyckades vända mot Newcastle, sen den starka insatsen sen mot Aston Villa senast så går det inte att säga annat att det har varit en superstart för Liverpool, men också ser på att man har bytt ut ett helt mittfält och att det är nya spelare som faktiskt redan nu ser ut att klicka med resten av laget, det verkar fröjdigt, det verkar positivt, det verkar glatt så jag ser väldigt mycket fram emot när vi sen drar igång på League igen vad vi fortsatt kan åstadkomma tillsammans framöver för att det är spännande med nya spelare, det är spännande att se ett Liverpool som på något sätt har börjat flyga igen. Jag hoppas verkligen att det håller i sig för man märker hur jäkla mycket mer exalterad man är när det går bra. Sen betyder inte det att man inte bryr sig när det går motigt men när det är en fröjd i fotbollet. När det är kreativt mycket rörelse och vi skapar mycket chanser och vi har väldigt högt kvalitativa spelare på många positioner då det blir jävligt roligt helt enkelt. Och särskilt nu också när saudiska ligans transferfönster har stängt och allting runt Mohamed Salah kan bara lägga sig för stunden. Vi vet att det tyvärr kommer komma tillbaka förr eller senare. Men här och nu är han på spelare Han är vital för att vi ska kunna gå för Champions League-plats eller till och med kunna utmana om en titel. Oavsett vilken titel såklart. Jag anser att vi har möjligheten att kunna ta och vinna allt vi är med för vi är så pass bra. Man ska inte gå händelserna i förväg men kan vi fortsätta bygga på de insatser vi redan har nu. Och att det ser så här bra ut med de nya spelarna som jag sa så... Det är klart att en längre period av framgång där de får fortsätta spela ihop sig och hitta varandra skapar en ännu starkare. Ett, ett ännu starkare kollektiv såklart. Så det är egentligen bara att bygga vidare på det. Eh, och det gör också att vi känner att har vi en Sala som vi vet står för eh, plus 30 mål per säsong. Plus en del assist. Eh, alltid jagar rekord. Alltid är involverad i spelet. Är en jobbig jävel att möta. Alltid är tillgänglig. Aldrig skadad. För det är också en av de största faktorerna i att ha spelare som är fantastiska. likt Thiago då som inte är det. Så är Sala en spelare man vet att för han spelar... Ja, nästan till varje match. Och han blir förbannad såklart när han blir utbytt. Så att det är också ett driv i en sådan spelare som bara vill vinna och göra så mycket mål som möjligt. Så det går absolut inte att klaga. Och jag var egentligen aldrig orolig för den saudiska eh, ligan. Så vilket lag det nu än var kommer jag inte ihåg. Och jag bryr mig inte så mycket. Men det här monsterbudet på det ryktade stått 200 miljoner pund och så vidare. Jag personligen känner någonstans att Salah har alltid... Här och nu är att stanna i Liverpool och fortsätta bygga på sin legacy. Ta förhoppningsvis till titlar. Eh, Ta oss tillbaka i alla fall till Champions League givetvis. Och sen bygga på sin egna rekord och, och liksom känna att han fortsätter göra mål. och jag, Det är liksom en annan grej att spela på liksom, den högsta nivån i världen i en klubb som Liverpool. På de största scenerna. Premier League och sen då såklart Champions League framöver. Förhoppningsvis nu blir det Europa idag. Men det finns ju inget att säga att vi inte kan gå och vinna den då. För det antar jag att vi är favoriter för och jag tänker också att vi har det som ambitionsmål. Oavsett om det blir rotering, inte så är det en, en turnering där vi är en, en, ett, ett av de största och bästa lagen givetvis. Sen kommer det komma in lag från Champions League senare så då får man se vad det, hur det bär och hur det går. Men det är en annan diskussion. Men jag anser att vi ska kunna vara med och på alla fronter. Champions League är prioriterat och så får vi se hur vi kan göra liga med den nya. Men... Återigen, det känns onekligen väldigt, väldigt intressant. Så nu kan vi lägga det åt sidan och faktiskt fokusera på fotbollen istället. Och jag ser väldigt mycket fram, som jag sa, mot nästa match är väl då borta mot Wolves nu Premier League där igång igen. Och de har ju tappat många nyckelspelare, inte inligt jättebra. Vi får se helt enkelt. Men för att ge en slags summering på en ranking också av det här trendset om man nu ändå ska sätta det, hade vi fått in en mittback oavsett om det hade varit en erfaren eller om det hade varit en ung och lovande som skulle kunna gå in och karriera och spela på den vänstra mittbackspositionen eller Rob äh Robertsons plats där, han kom, där man liksom nu blir en trebackslinje när vi spelar och vi får ett, äh, ett mittfält där trend kommer in och går upp på mittfältet det hade absolut varit bra att ha någon som kan avlastas och testas i den positionen så att vi kan byta system lite beroende på vem vi spelar mot och kanske vara mer säkrare med någon som är, en, 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 som är längre än Robertson och som kan vinna mer i luft och så vidare. Sen visar Robertson nu mot Aston Villa att han, det finns mycket, mycket höga klasser i honom fortsatt och jag har egentligen aldrig tvekat på honom. Det är ju mer hur han fungerar i systemet vi nu spelar. För innan har vi sett honom löpa upp och ner på sin kant och bidra med assist. Jag vill egentligen se honom fortsätta göra det. Sen förstår jag att både ålder och andra typer av system gör att det kanske i det här fallet hämmar honom. Men så länge han kan anpassa sig och spela som de Aston Villa är jag inte orolig. Men däremot hade vi att ha någon som hade kunnat avlasta honom och kanske vara ett säkrare kort på den positionen när man ska gå in som en trebackslinje. Nu spelar med det här systemet då som det ser ut att som vi kommer, kommer att göra så där har varit perfekt men nu fick vi inte det eh, vi har ju såklart talanger i egna leden vi får se vad, hur, hur det går men jag vill ändå ge det här tränsefönstret sett till förutsättningen när Henderson, Fabinho och de andra försvann jag ger den åtta av tio för att, att kunna som sagt få byta ut ett helt mittfält egentligen på en sommar med den typen av kvalitetsspelare som vi faktiskt fått in och särskilt om en ålder och utvecklingsbarhet som är jättejättestor med jättestor hög potential så kan inte ge det annat i början var det lite svajigt vi visste inte som sagt efter McAllister och Soboslaj kommer det hända något men sen fick vi både Gravenbergs och Endo och det känns ändå tryggt plus att vi har de andra spelarna runt omkring som kan fortsätta och utvecklas så egentligen är väl så jag tänker på som var. som Jag vet inte om ni håller med eller om ni hade velat ha ytterligare en, två spelare eller om ni tycker att vi släppte någon fel eller om det är fel spelare in, alla har sina åsikter, alla åsikter är välkomna men jag summerar det så kan jag inte landa i annat än att jag tycker att det är fantastiska spelare vi har tagit in. Och att det blir en åtta av tio. Och så får vi se vad som händer sen i januari. Eh, som sagt, jag kommer antagligen inte lägga jättemycket energi och tid på att och läsa rykten. Utan när det blir någonting konkret, då läser jag gärna. Men med det sagt så är det här en återstart av LF-Historisk podcast för Liverpool-redaktionen på svenskafans.com. Jag kommer, eh, utan att säga när och hur, eh, göra fler avsnitt. Och det är ju ett koncept som de som ni som har lyssnat på podden tidigare vet så är det ju inte en klassisk podd där man pratar kanske inför och efter match och just händelser från den matchen mål och så vidare utan det kan givetvis hända här också men det är mer ett koncept där jag till exempel pratar om det jag har sagt nu, ett transferfönster och går igenom det lite kort. Det kan vara gäster som bjuds in som har olika typer av erfarenheter och supporterskap och tankar idéer kring Liverpool. Det kan vara Eh, profilavsnitt som jag har gjort tidigare Det gick igenom laget och spelarna som vann Champions League 05 tillsammans med gäster bland annat Tobia Susén och Pontus Weynemo. Eh, jag har även intervjuat några av några engelska vänner som eh, tidigare har varit med i poddar till exempel Gareth Roberts som var med i The Anfield Rap tidigare men nu gör det... De, de, Uh, The Late Challenge, en egen podcast tillsammans med Paul Cope. och sen uh, gör han ju även nu en podcast om Liverpool på This is Anfield om man vill lyssna på det. Uh, väldigt uh, väldigt härlig att lyssna till när det kommer till Liverpoolås Väldigt logisk och rimlig i sina tankar och väldigt bra argument för sina sätt att se på saker kring klubben så att jag tipsar om det. Och sen har jag även haft Mick Moran som är min kompis och poddkollega i The Copied Podcast som jag har med honom då som är på engelska och som vi gör tillsammans flera gånger i veckan när det är match såklart men även när det är som nu landstadsöpå. Så jag slår ett litet slag för att det finns andra där ute med men det är det konceptet är här och jag har tankar på vad jag kan ta med mig vidare in i avsnitt här och det kan vara allt från vad som finns i Liverpool att göra, pubbar, restauranger sevärdigheter, platser att besöka eh, och till som sagt allting runt vår kära fotbollsklubb såklart Men det är bara att kasta på egentligen förslag och tankar på vad man vill höra på sociala medier eller skriva till mig och där är det ju ett LVC Stories podd på Twitter om man vill komma i kontakt där och så vidare, ja, det är bara att kolla på sociala medier och jag finns ju där också på Twitter om det skulle vara så så det missar man inte om man är Intresserad av att höra av sig helt enkelt Men med det sagt så får ni ha det så bra Tills vi hörs nästa gång Och up the Reds
0: I come here to And to They are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion, header for Gerrard! Oh, What a head strike! What a header! <laughs> Liverpool 3-0. Corner taking quickly and re-agate!